0: Si no nos adaptamos a los cambios, quedamos afuera. Y si quedamos afuera, no vamos a poder crecer. ¿Vos qué opinás?
1: Bienvenidos a En propia Gente. ¿Cómo están? Mi nombre es Manu, estoy acá con Fer grabando el segundo episodio de esto que nos gusta llamar impropios porque es una oferta diferente a lo que vas a encontrar en las redes sociales habituales en las que te manejas. Fer, ¿cómo estás? Todo bien vos, Manu.
0: Arrancando el segundo episodio, hoy vamos a hablar de los
1: cambios de la tecnología, la evolución de la tecnología y los cambios que nos influyen en la sociedad. Excelente. Y un tema esencial para la época y los tiempos en los que estamos viviendo, en los que básicamente... La tecnología es esencial para poder sobrevivir más mentalmente que físicamente. Nos da alivio, nos da entretenimiento, nos da posibilidad de conectarnos con el otro. Pero como hablamos en lo que era el episodio anterior de las redes sociales, no siempre fue así. Todo esto llevó una evolución y hoy se la traemos para contársela.
0: Bueno, básicamente empezó todo por el mail, que creo que para mí no fue el boom en sí, en lo que es el entrar al internet me eh, ponete a pensar que el mail arrancó mucho antes que lo que son las redes sociales arrancó en 1977 cosa que no habíamos ni nacido nosotros y acá recién llegó Yahoo en el 2004, cosa que parece que todavía no arrancamos nosotros con el mail, sino que arrancó en el MSN como estuvimos hablando en el podcast anterior. En el tema de, eh, de conectividad, no hablo de fotolog ni nada de eso.
1: Claro, de la posibilidad de conectarse con otras personas a nivel internacional o estés donde estés. Empezó obviamente sí con, con el mail, la, el, el mayor la mayor evolución en lo que sería pasar de cartas a teléfonos de línea y pasar a una conectividad completa en lo que sería la computadora con el otro, ¿no? mediante lo que sería el, el correo electrónico, que bueno, yo creo que la mayoría habremos llegado a tener MCN, pero quizás no conocemos lo que lo que hubo antes, ¿no? Que, que, bueno, yo si bien tuve Yahoo, no sé si vos tuviste Yahoo, Fer o las demás que estuvieron antes. No,
0: yo arranqué con el mail de Hotmail por el tema del MCN. Recién ahí arranqué a sociabilizarme con el internet Que era más que nada para comunicarme con mis amigos de la primaria
1: Claro, pero bueno, fue el, el, el inicio no Si bien vino con un, con un periodo de otras empresas Otros nombres, digamos, que terminaron siendo eh, eh, más o menos a lo que hoy llegamos a conocer en un mail completo Como lo que puede llegar a ser Gmail quizás eh, Empezó con eso, ¿no? Y a, y a raíz de eso el ver la conexión que podíamos tener internacionalmente con todas las personas Empezaron a salir muchísimas plataformas y muchísimas posibilidades de conectarse con el otro Aparte de lo que sería el, el avance tecnológico en los aparatos
0: Claro, obviamente, como me parece que el cambio más grande de la tecnología Para mi punto de vista lo arrancó Netflix sacando lo que son puestos de trabajo a la gente que trabajaba en blockbuster o en sí video club, porque Netflix, no sé si sabías, no es que arrancó hace pocos años como lo vemos nosotros en lo que es el servicio de streaming, sino que arrancó mucho antes alquilando VHS por internet, o sea, vuelos alquilados por internet y te lo mandaban un VHS, que si hay gente que no conoce el VHS, gente joven, eran aparatos grandes que lo ponías en una casetera o sea, mucho, mucho antes. Que lo que empezó el streaming, que es lo que conocemos hoy en día de Netflix.
1: Para, o sea, yo la historia que tenía o que conocía y que he escuchado en muchos lados distintos, era de que el chabón de Nexus fue un día una empresa como Blockbuster, se enojó porque le cobraban recargos por el tiempo de espera o lo que sea, y terminó abriendo una plataforma de streaming que los partió al medio. No, no que empezó como un lugar donde vos podías alquilar VHS.
0: Claro, arrancó como vos decís, pero arrancó alquilando VHS. Después, el streaming arrancó mucho después, en el 2007, cuando el dueño de Netflix, como bien vos dijiste, que se enojó con el recargo que le cobró la empresa, a comprar derechos de streaming, mucho más adelante, en el 2007, como te
1: dije antes, comprar derechos de eh, Porque quizás, si bien nos están escuchando por una plataforma que puede llegar a ser considerada streaming, quizás lo que están escuchando no saben bien lo que es. El streaming básicamente claro.
0: es... Eh, reproducir algún servicio, sea de video, como YouTube De Netflix, que son películas y series O también música o podcast, como Spotify, iTunes y demás O sea, básicamente es reproducir algo vía internet Sin necesidad de tener Genial. que descargar el archivo Sino que lo reproducís online Eso básicamente es básicamente lo que es el... Estudio. Genial, mejor
1: explicado imposible Bueno, y me decías
0: Bueno, y arrancó comprando de derechos de Sony, de Disney y de MGM, que son productoras de cine bastante grandes, y así fue como comenzó a introducirlas en su plataforma. Ahí recién arrancado con un catálogo, y la gente recién ahí se suscribía por internet, y las miraba directamente en una página de internet, ya que la aplicación no existía como hoy, y la gente disfrutaba de las películas que le gustaban, y hasta lo que más impactó era el catálogo que hacía. Viste que ahora vos miras una película y te recomienda cierta película a la cual vos viste. Si te tiras claro. eh, películas similares Básicamente eso es lo que lideró Netflix a comparación de Blockbuster Que era la, la más grande en ese momento
1: O sea, era como poner eh, En un medio Digital al vendedor Que te decía, si la semana anterior Me llevaste, qué sé yo, el aro Hoy llévate tal película de terror O sea, Netflix tuvo la posibilidad De poner una personificación Digamos algo así por el estilo Que entienda lo que a vos te está gustando Para recomendarte algo nuevo, algo así
0: Claro, y lo que se Netflix era empleados, cerraba que la gente tenga que ir a cierto local, a cierta sucursal, para adquirir ese servicio. O sea, era mucho más práctico, como ahora.
1: Claro, y es increíble también cómo no solamente cambia lo que sería en sí la tecnología, el artefacto o la plataforma, sino toda la cultura que envuelve alrededor de ese cambio, ¿no? Porque yo recuerdo en mi caso que era una, una salida, un entretenimiento, un paseo, por decirle de alguna manera, el tema de ir hasta el, hasta el local donde alquilabas la película, elegir la película, volver, mirarla, y después devolverla. O sea, era todo todo un, un, un proceso en el que vos te divertías paseabas, comprabas algo para comer, etcétera, etcétera. Y hoy es, gracias a lo que sería un cambio en una plataforma, o en una forma de, de hacerlo, cambia toda una cultura entera en la que quizás hoy ya no te vas hasta un local a alquilar una película, sino que invitas a alguien o a amigos o lo que sea y te pones a ver una película y qué sé yo, compras algo para comer y todo, pero ya, ya cambia el, la forma en la que se maneja uno completamente, ¿no? Claro, además, no sé si te pasó a vos o le pasó a la gente
0: que nos está escuchando de alquilar una película y esa película no era lo que vos esperabas que tranquilamente en Netflix, si a vos esa película no te gusta, tranquilamente la podés Sacar y poner otra, sacar y poner otra, hasta que te encuentres lo que vos estás buscando en verdad.
1: Claro, las posibilidades de empezar a adaptarse mucho más al, al gusto de la persona, ¿no? Porque te comiste todo el viaje, ponele que si bien podías llegar a hacer un paseo o lo que sea, de, de ir hasta un lugar donde podías alquilar una película y volviste para tu casa, capaz alquilaste una o dos porque la realidad que los precios eran para alquilar una o dos y llegaste y te pusiste la película y la película era una cagada terrible, pero sin embargo, hoy la posibilidad de que capaz que perdiste un poquito de tiempo en elegir la película Porque leíste alguna descripción o algo por el estilo Simplemente alguien te la recomendó y perdiste tiempo en seleccionar esa película Y no te gustó, y la sacas a las la mierda y pones otra O sea, tenés esa esa posibilidad y las diferencias de precio también es increíble ¿Cuánto está saliendo Netflix hoy? 300 pesos aproximadamente Las películas que yo me acuerdo que se alquilaban eran también 10 pesos por película, algo así Y si compras lo que sería la inflación y todo, estás... Teniendo un servicio genial por prácticamente nada de plata. Y sin embargo, a pesar de todo eso, hoy seguimos viendo como que todavía no se terminó de instalar en todo el mundo Netflix. Y hay gente que vende películas, tienen comercios y demás. Y si bien va a ir cambiando de a poco y ya se va a ir terminando todo eso, todavía sigue existiendo un poquito de lo anterior. Al igual que con otras cosas,
0: ¿no? Claro, como el ejemplo ahora que estamos en cuarentena, y el la alamiento, que no podemos salir a un ejemplo del cajero automático para retirar efectivo. Hoy en día existen los bancos virtuales, que son prácticamente gratis. Por ejemplo, Mercado Pago, que es de Mercado Libre, que en sí Mercado Pago salió en el 2003, pero recién ahora está adaptándose a lo que es un banco digital en la forma que yo te digo es poder tener plata ahí, enviar plata, pagar servicios ir a un supermercado, un chino ir a comprar y pagás con esa tarjeta o sea, no, no tenés necesidad de ir a buscar un cajero de dinero, que hay que ojo que tienen lo que es el QR, que vos con, mismo con el CELU tenés que pagar y no te necesitas tener efectivo y aparte se ahorra todo el lío del cambio, o sea, son cambios que lamentablemente nos tenemos que adaptar porque en, a la larga te terminan simplificando lo que es sí, lo que la, es tener efectivo
1: Claro, lamentablemente eh, para, para algunos sectores o para algunas personas, ¿no? Porque todos este, este tipo de plataformas vienen a, a simplificar y a, y a modernizar el estilo de vida de las personas, en el caso de los bancos digitales uno de los mayores enemigos y, y aquellos que lamentablemente se tienen que empezar a adaptar son los bancos físicos, son todos esas instituciones y personas con muchísimo poder que hoy no les gusta y no les copa pero absolutamente para nada lo que serían los sistemas como Mercado Pago y después las distintas plataformas que también están existiendo de bancos digitales como Walla, Naranja X y muchas otras más. ¿Por qué? Porque pr prácticamente vienen a robarle el laburo, vienen a robarle la posibilidad de seguir generando ingresos. Si bien sabemos que los bancos van a seguir permaneciendo por muchísimo tiempo más, porque son personas de muchísimo poder, es muy posible y, y es casi seguro que el futuro sea plataformas como Mercado Pago, o sea la posibilidad de que vos puedas manejar absolutamente todas tus finanzas mediante una aplicación en tu teléfono, y no que tengas que ir a hacer colas, trámites, y en este caso que estamos en la cuarentena, poder, eh, ¿cómo sería? Llegar a la, a la posibilidad de infectarte un virus que en algunas ocasiones puede llegar a ser mortal, por tener que hacer un trámite, una cola, o sea, eso ya no va a existir, es impensable para lo que serían 20 años más, o sea, ya en 20 años, los bancos físicos, chicos, o sea, el, perdón, para el que está estudiando algo relacionado a trabajar en un banco o ama el sistema, no va a existir, o no debería de existir, porque es algo prehistórico.
0: Sí, al menos que los bancos se adapten a lo que son las nuevas tecnologías, porque por más que tengan un home banking, porque cada banco tiene su propio home banking, no es lo mismo, ¿por qué? Porque vos para tener una cuenta en un banco, primero que hay varias opciones, pero generalmente es el que trabaja en relación de dependencia, o el que tiene una cobra de un jubilación o esas cosas. Pero hay mucha gente que no puede tener una caja de ahorro, una cuenta corriente tan fácil como adquirir una tarjeta de Mercado Pago que te la mandan gratis a tu casa. Queremos aclarar que Mercado Pago ni ninguna de estas empresas nos están pagando porque no nos pagan nada, pero queremos más que nada <risa> Por ahora, aumentar, al menos <risa> <risa> Por lo menos ahora, pero queremos aclarar que nosotros no tenemos que adaptar a los cambios. ¿Por qué? Porque te simplifican. Es más sencillo y hasta algunos tienen menos costos que otros. Si yo me quiero abrir una cuenta en un banco, yo tengo que pagar esa mantención. En cada mercado pago, a mí me mandan una tarjeta gratis y con esa tarjeta puedo hacer varias cosas: como pagar un servicio, como comprar ropa por internet, como comprar en un supermercado. Es y un, un, no, un montón no de, solo por una cuestión, de servicios que tiene
1: extra. Claro, no, no solo por una cuestión de que, de que nos, nos simplifican un poco la vida sino porque son inevitables. O sea, los cambios tecnológicos, los avances, todo este tipo de plataformas digitales son inevitables. Y una vez que nosotros entendemos eso, que las instituciones entienden eso, no queda otra que empezar a buscar la capacidad y la habilidad de adaptarse a lo inevitable, a lo que ya va a llegar. Por ejemplo, no sé, eh, hay, hay unas, unos comercios, que bueno, yo soy de más de Zamora, quizás... Algunos de ustedes, de los que están escuchando, o vos, Fer, las viste, que son las las agencias de turismo. Ag agencias donde vos podías comprar packs y demás para poder viajar. Y son comercios que, si bien hoy siguen existiendo, la gente los sigue consumiendo y demás, están completamente apagados. y Están, pero, a poco tiempo desactualizados. De, de morirse y quedarse desactualizados completamente, exacto. Porque ya empezaron a aparecer nuevas cosas y nuevas formas de empezar a reemplazar eso.
0: Claro, obviamente, como, como Booking, Trivago. O sea, es, es sencillo porque vos entraste a una página de internet o a una aplicación. Vos buscas a dónde querés ir y te recomienda a qué hotel podés ir. Te da varias opciones, varias opciones de pago. Hasta te puede recomendar a dónde, en el caso de que vos ya fuiste a un hotel, te puede recomendar varias opciones similares como la que estábamos hablando con Netflix. O sea, te arma tipo un catálogo donde te recomienda a dónde vos puedes ir al siguiente viaje. Esas son cosas que te simplifican. Vos vas a una agencia de viaje, vas al año que viene, y a vos no te arman una cuenta como para decir una base de datos como para poder recomendarte algo. O sea, vos tenés que con información, supongo que te pregunta un montón de cosas como para ver a dónde te puede derivar. Cuestión que ahora una aplicación o una página de internet te lo simplifica todo, creo que en menos de 10 minutos.
1: Y que aparte no solamente te simplifica las posibilidades que tiene ...una agencia de turismo o las posibilidades que tiene una empresa de viajes o una hotelería o lo que sea, sino que te simplifica absolutamente todo lo que hay en internet. Vos si vas a una agencia de turismo tenés la posibilidad de preguntarle cuánto te cuesta ir a, no sé, Brasil con cinco días, cuatro noches, eh, con tal salida y esto y absolutamente todo y ellos te van a dar el precio de su agencia. Vos buscás un destino y buscas la posibilidad de un hotel o una salida, una excursión, algo por el estilo, y armar un combo en una aplicación y te buscan el precio más barato en absolutamente todas las agencias o todas las empresas que se dedican a eso. Entonces tenés una, una oportunidad también de encontrar el precio más económico y más adecuado a lo que vos querés encontrar para tener la mejor vacación o la más adecuada a tu presupuesto.
0: Claro, bueno, yo estuve averiguando lo que es Airbnb, no sé si conocés la aplicación o si ya la usaste...
1: La, la conozco, no la llegué a usar, pero contanos por favor de qué trata.
0: mira Airbnb es una aplicación donde vos la podés usar como para reservar una casa o vos también la podés usar como para hospedar a alguien. Está buenísimo, ¿por qué? Porque vos tenés una casa grande y quieres alquilar una habitación. Te podés abrir una cuenta y vos esa habitación o esa parte de tu casa la podés alquilar, dando opciones a los clientes de que... Podés compartir el mismo departamento o si tenés un tipo un monoambiente o algo, lo puedes alquilar por tal cantidad de días. Cosa que te lo simplifica, ¿por qué? Porque no tiene tanto costo y aparte eh, lo que te da Airbnb es que la gente que ya estuvo en el lugar donde alquiló, te da una reseña. Y eso está bueno porque genera cierta confianza al que está por alquilar. O mismo vos, si querés irte a un lugar, ejemplo, Mar del Plata, buscás Mar del Plata y te da varias opciones, varias casas que están cerca de la playa y te salen
1: mucho más barato que un hotel. Claro, y, y se empiezan a crear también especies de, de mini redes sociales a través de las distintas plataformas que se van creando, porque justamente vos tenés la posibilidad de, en lo que es Airbnb que a mí no me va a salir muy bien la pronunciación, de, de alquilar un lugar y después dejar una reseña que otra persona pueda llegar a leer y pueda verla con, con total honestidad o con tal realismo, dentro de lo que se puede, de tu experiencia en ese lugar, o sea, si qué sé yo, si te apareció una cucaracha, si no estaba bien pintado, si había olor, si algo por el estilo, todo ese tipo de cosas, vos los podés poner y otra persona lo puede visualizar. Y hasta quizás, no, no sé, flasheo, capaz un poco, poder conectarte con esa persona para saber la experiencia que tuvo en ese lugar. Entonces empiezan a crear ese tipo de, de mini redes sociales en las distintas plataformas, lo hace mucho más participativo, más conectivo con las demás personas, que lo que puede llegar a ser, no sé, ir directamente a algún hotel, a averiguar precios, entrar a alguna página de hoteles. Y también esto, ¿no? De la posibilidad de que cualquier persona que simplemente tenga un cuarto libre pueda crear una especie de negocio o empresa, que esto era impensable también hace, hace mucho tiempo, donde solamente algunas personas tenían la posibilidad de acceder a empezar a crear negocios. Hoy, gracias a este tipo de plataformas y este tipo de aplicaciones, cualquiera puede empezar a empezar a generar ingresos de la manera que, que él quiera, porque tenés muchísimas aplicaciones, como puede ser también Uber, que me imagino que la mayoría debe conocer Uber, ¿no?
0: Bueno, lo que tiene Uber es eh, es una gran competencia para los taxis y remises. Cosa que, bueno, no sé si en otros países pasa, sé que en algunos sí, pero acá en Argentina los países están muy en contra de la aplicación. Porque primero que tiene un servicio mucho más sencillo, del cual, que bueno, tenés que salir de tu casa para esperarlo en la calle, en el caso de que si llueve o de si es muy tarde. Ya que hay mucha inseguridad en la calle, en cambio vos, al tener Uber, una aplicación en celular, que todos tenemos celular, o por lo menos creo que el 80%, o no sé si te, te diría un 95% tiene sí, celular, o, hablando o acceso de... A uno. Acceso a uno, sí, sea porque sea pero un menor mamá, y, tu papá, tu amigo, y no tenga teléfono, sea. puede... Claro, directamente desde la aplicación vos podés pedir un auto que tenga, buscar el la de tu casa o hasta donde vos estés, y encima lo que tiene la ventaja es que te dice por dónde está viniendo el Uber y hasta te marca el mapa por dónde tendría que ir. Esa es una ventaja que tiene, que los taxis, no sé si ahora tienen una aplicación similar, pero me parece que para mí están desactualizados. Hoy en día Uber te simplifica mucho, y hasta lo puedes pagar con una tarjeta hasta como te decíamos antes, la del mercado pago cosa que no necesitas efectivo en el caso de que te tengas que pedir un, un vehículo.
1: Bueno, en cuanto a lo que sería Google, lo legal o lo ilegal, me vas a acordar de la parte de la escena de los Simpsons, de que está lo ilegal y lo ilegal. Entonces vos tenés esa cuestión, ¿no? De que si bien tiene supuestamente características, que obviamente yo no soy abogado, características ilegales, tenés publicidades en la tele de planes en los que podés comprar autos en concesionarias con planes específicos para Uber, o sea que tiene esa contradicción, pero sin embargo o sea, la realidad es que termina siendo una competencia terrible contra lo que serían los taxis y los remises, en el caso mío si alguien fue al mismo lugar eh, me puede llegar a contradecir, pero mis tíos fueron a Brasil y me dijeron que en Brasil es prácticamente Uber lo que se utiliza y que hay muy pocos mínimos servicios de, otra, de otras empresas o de otras taxis, remises y demás que puedes llegar a ocupar pero es prácticamente Uber y que hasta tienen para cobrarte con tarjeta ahí en el auto o sea que es una, un avance terrible pero obviamente como todo tiene un proceso también lo que sería la llegada de Uber viene gracias a las llegada de lo que serían los GPS y todo ese tipo de plataformas.
0: Sí, igual más que nada, a los taxis no le molesta mucho lo ilegal o lo legal, sino que le molesta la competencia. Nosotros queremos aclarar, igual que no tenemos ningún problema con los taxis, sino que lo que nosotros creemos es que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo tengo entendido que hay muchos remises que se están pasando Uber y es cuestión de adaptarse a los cambios. Y bueno, como saltaste el tema de los GPS... También el GPS lo que hace es reemplazar. Que no sé si te acordás de la guía T. Yo me acuerdo que mi papá la usaba muchísimo. Muchísimo. ¿La guía? ¿La guía qué perdón? Era un. La guía T.
1: No, ni idea, ni idea.
0: La guía T era un, un. cuadernito. Chiquitito. Que no sé si se usaba más en capital que en otras provincias. Pero yo me acuerdo que mi papá se buscaba. Por orden alfabético del barrio. Y.
1: Claro, ahí te sí, a una... Sí, me acordé. A una pasta. Y en porque a mi casa tenías la. También. Que debe ser eso, pero era tan tan viejo y tan usado que ni siquiera tenía la, las carátulas Entonces no, no tengo ni idea cómo se llamaba, pero debe ser eso que me que me estás contando vos
0: Claro, mi papá me compraba un montón porque las compraba, me acuerdo, en los postes diarios O sea, cuestión de que vos buscabas el barrio y te, te decía eh, la página Y en la página tenías que tenías como tipo un... ¿Cómo se llama el juguito ese de, del barco? Que se hunde el barco ¿Guerra Naval? 5 ponele, ese, eh, que vos claro. buscabas, no sé B5, y ahí te decía más o menos la parte del barrio Y te decía qué colectivos pasaban Era algo así, pero mucho no me acuerdo Porque la verdad es que es muy antiguo Bueno, eso fue reemplazado por el GPS Cosa que, eh, lamentablemente, la, los empleados que trabajaban en la guía T eh, No sé si se quedaron sí, sin trabajo, no se lo derivaron a otra zona seguramente. Pero básicamente es eso de lo que estamos hablando hoy Que las tecnologías, eh, lamentablemente, reemplazan ciertos trabajos
1: Claro, y, y hoy, o sea, primero... Y AT fue reemplazada por los GPS Y los GPS después fueron reemplazadas Por lo que es el monstruo Si bien aparecieron empresas en el medio De Google Maps Google Maps es algo terrible Y si bien tenés algunas que otras plataformas, Yo creo que, no sé qué opinas vos Creo que es una de las mejores En la que podés encontrar absolutamente todo
0: mira lo que tiene ventaja Google Maps Es que vos en Google Maps podés buscar Un restaurante, un local de ropa Un supermercado Esa es una ventaja que tiene Google Maps Que es para todo tipo de usuarios que te puedes poner GPS si vas a pie, si vas en bici, si vas en moto, si vas en, en auto. Y después hay otras plataformas, como dijiste vos, que se llama una de las más conocidas, que es WISE, que es más que nada para eh, conductores de auto. Yo no la uso porque no tengo auto, pero por lo que tengo entendido es que te dice el tráfico a tiempo real. Que el, el, la verdad que está bueno, por el tema de que si hay tráfico en un lugar, te deriva por otra calle y te terminas ahorrando cierto tiempo y aparte lo que tiene que está bueno es que puedes bajarte la voz de actores, de famosos, y eh, no es la voz típica de Google. Está, por ejemplo, acá en Argentina, Rodríguez Galati, Mario Pergolini. Está bueno porque te vas cagando de risa en el camino que vas escuchando a los Rodríguez Galati, que son unos genios que te van guiando el tráfico. O sea, es una genialidad. O sea, son cambios que van agregándose y la verdad que por lo menos no es solamente algo básico, sino que te vas riendo en el camino.
1: Claro, no, no solamente cambiaste un librito que, bueno, se puede romper, mojar, juntar polvo, eh, con limitaciones, obvio, porque se imprime una vez y no que se va actualizando todo el tiempo, sino que encima tenés la posibilidad de, mediante una página o una aplicación, ver todo el camino y todos los lugares a donde querés ir y también que te lo vaya diciendo tu ídolo o alguien que te haga reír o lo que sea. O sea, la, las posibilidades son infinitas, pareciera. Sí, no, son cambios que...
0: El GPS se usa mucho más que Waze, porque Waze solamente la usan para, para andar en auto, eh, yo hasta uso Google Maps hasta cuando voy en colectivo y voy a un lugar que no sé dónde queda y me voy guiando con ese método como para ir guiándome dónde tengo que bajarme y hasta por dónde tengo que caminar, o sea, son ventajas que tiene para muchos usuarios.
1: Claro, exactamente. Y, y aparte también una cuestión, ¿no? De que te permite aplicaciones como Google Maps, de encontrar lugares que capaz que no conocías, porque tenés carátulas como restaurantes, eh, shopping, bar, cosas así por el estilo. Y capaz que vos estás acostumbrado a ir al bar de, de Manolo y pones en la carátula de Google Maps bars y te encontrás con, qué sé yo, con que tenías otro a la vuelta, otro a una cuadra y demás. Y si podés empezar a conocer más lugares, y de nuevo también en lo que es Google Maps, tener la posibilidad de recomendar de poner calificaciones de dejar comentarios, y un montón de cosas que hace que también se empiece a crear una mini red social, en la que vos podés conocer todas las experiencias de la otra persona, en esos lugares a los que vos querés ir o en tu zona o, o, o los bares más conocidos
0: Sí, también le eh, quiero dejar un tip para los emprendedores, yo soy emprendedor, hago remeras personalizadas no estoy tirando el chivo, pero eh, quiero dejar un tip para emprendedores. Si
1: alguien quiere comprar si, alguna,
0: em si alguien quiere comprar una, nos pueden hablar por Instagram, impropios.podcast. Eh, no, bueno, eh, <risa> que si vos tenés tu emprendimiento, si tenés tu local que recién lo arranca o ya lo tienes hace años y lo querés adaptar a esta tecnología, vos puedes entrar a Google. Y asociar tu negocio Para que figure en Google Maps El mío figura Y la verdad que Es un emprendimiento Que tengo desde mi casa Pero la gente Que vive cerca de tu casa Puede encontrarte Y puede saber Dónde estás Qué horarios abrís Te pueden dejar las reseñas Como bien dijiste vos Y es una buena herramienta Para locales pequeños O para emprendedores Que también pueden figurar En Google Maps Y es totalmente gratis Ventaja importante
1: Excelente Excelente eh, Tips para emprendedores podríamos empezar A hacer una sección de eso ¿No? Porque todo lo que se llama en estas aplicaciones y todas estas plataformas, básicamente son para emprendedores. Si bien es asociado a una empresa o una aplicación, el que se anima a, a sumarse a Uber, a sumarse a Airbnb, eh, a, a poner su negocio en su casa y asociarse con Google, todo ese tipo de cosas, son justamente emprendedores.
0: Que Yo creo que hoy en día los emprendedores arrancan en las redes sociales y después ven si se pone un negocio, o arrancan a la par con el negocio y las redes sociales. Pero me parece que hoy en día para un emprendedor es fundamental tener redes sociales. Sea Instagram, sea Twitter, sea Mercado Libre, eh, sea Uber, como bien vos dijiste, para empezar a, a manejarte por tu propia cuenta. Hoy en día, si te adaptás a los cambios, tenés muchas herramientas para poder crecer económicamente
1: siendo independiente. Exactamente, exactamente. Y bueno, un paréntesis también, ¿no? Ya que aprovechamos para tirar chivos, tenemos nuestras redes sociales, nos pueden seguir impropios.podcast, impropios-cast en lo que sería el Twitter. Síganos y van a encontrar mucho más contenido.
0: También pueden aprovechar para usar nuestras redes sociales en los comentarios, sea en Instagram o sea en Twitter, nos pueden dejar su emprendimiento y nosotros lo vamos a compartir para que podamos crecer todos juntos.
1: Exactamente, por ahora no tendremos muchos seguidores, pero que cada uno comparta el distinto emprendimiento del otro puede hacer que sigamos creciendo en lo que sería esta, esta nueva era de, de las redes sociales.
0: También, Manu, lo que quería comentar, ya que estamos hablando de los cambios de la tecnología, en lo que es Spotify, lo que es iTunes, en lo que es Evox para escuchar podcasts, ¿cambio que hubo en la tecnología, en la manera de escuchar música, cambió demasiado a lo que son de acá hace, no sé, cinco años?
1: De, de, fue, fue un cambio, aparte, tan eh, rotundo, creo yo, en el tema de que pasamos de, de los cassettes, o sea, por, al menos yo creo que vos también habrás llegado a la época de los cassettes, un poco más grande que yo, eh, a los CDs, a empezar a escuchar música por distintas plataformas en lo que sería la computadora, como era Ares. ¿Te acordás de, de Ares lo que era?
0: Ares era es un programa que tenía más posibilidad de tener virus que de escuchar música o mirar una película.
1: Que, que, que intentabas bajar qué sé yo, el, algún tema de, de Miranda, de tan biónica, o no sé qué, qué bandas estaban en ese momento más, más conocidas, y te, te descargaba contenido pornográfico, sonidos raros, y cosas así por el estilo. O sea, pero Todo bueno, obvio. de esa manera, claro, <ríe> pero bueno, de, de esa manera fue que empezó lo que sería la digitalización de la, de, de, de la música, y de lo que sería la parte del audio, ¿no? y de que lo que hoy nos lleva a que podamos estar transmitiendo o grabando esto, que si bien puede llegar a ser un poco precario, podemos llegar a cualquier parte del mundo mediante un audio. Nada más que un audio. Y es algo increíble, ¿no? O sea, pasar de lo que sería cassette a CDs a una plataforma como Ares, y todo lo que pasó en el medio... que creo que vos lo sabes un poco mejor, eh, para poder llegar a hoy. ¿Vos sabías cómo era el funcionamiento de Ares? Tenía una, una leve idea, pero seguramente lo podés explicar mejor. Bueno, en realidad lo que más
0: eh, pegó en ese momento era la Napster, en otros países, obviamente era muchísimo más grande, pero acá en Argentina se usaba muchísimo más Ares. Ares era un tipo de servidor que, en el cual, o sea, yo no podía ver tu información, pero en el caso de que vos tengas Ares, yo tenga Ares, y si vos tenías una canción que se llamaba La Base de Sabor Sabrosón, y si yo buscaba eso, y si vos teniendo Ares, y yo teniendo Ares, me buscaba en toda tu computadora esa canción y me la descargaba. Por eso era que había tantos archivos truchos. O sea, yo por ejemplo tenía una canción que era, o tenía, no sé, un archivo, un virus, y le, le cambiaba el nombre, le ponía la base, sabor sabrosón. Vos, descargando esos archivos te llenaba de virus tu computadora. O sea, lo que era, era como una base de datos en un servidor que, entre los eh, usuarios de Ares, se pasaba la información entre información, o sea, yo me descargaba tu canción, vos siguiendo teniendo tu canción, y era de esa manera que se usaba Ares. Yo es la verdad que me enteré hace, creo que hace menos de un año.
1: <risa> ...mirá vos no, no, no tenía, no tenía ni idea de que este era el funcionamiento y que bueno que por eso hacía que que descubramos cosas turbias en Ares, no porque justamente eran cosas turbias que otro tenía en su computadora. Sí, además que era lentísimo. Bueno,
0: de la idea de Napster, de ese programa con, lleno de virus, Steve Jobs, creador de Apple quiso implementar algo así a sus servicios, pero de una manera totalmente legal. Lo que hizo fue en el 2001 crear una plataforma llamada iTunes y en ese mismo año, eh, por lo que tengo entendido, apuró a sus empleados en lanzar lo que es el iPod, el primer MP3, como para escuchar música. Este estaba el Bogman, no sé si te acordás. Sí,
1: fue... <risa> Ese o bueno, aparato gigante que, hizo Steve que uno Jobs, tenía que llevar. Después salió el de sí. CD
0: que tenía anti-shock para que, si vos caminabas mucho, no saltaba el disco. Era genial. Bueno, lo que quise hacer, Steve Jobs, viendo todas esas ideas, quería actualizarlas, obviamente, a los cambios de la tecnología y. Se le ocurrió hacer un aparatito bastante grande para lo que son ahora los MP3. Que bueno, ya el MP3 ya dejó de existir. O sea, imagínate cómo avanza todo, ¿no? En el 2001 lanzó lo que es iTunes para comprar música online. Y lanzó en ese mismo año lo que es iTunes. Compraba cierta canción a un dólar. O sea, un dólar por canción. Y la podías colgar en tu iPod Y así podías escuchar la música. Después lo que salió, mucho más adelante, que salió en el 2005, es Spotify. Ahí revolucionó más la manera de escuchar la música, ya que eres eh, por streaming, que es, o sea, te podías escuchar cierta cantidad de música que vos querías a, a eh, un costo gratuito o a un costo premium, que eh, no tenía anuncios, podías escuchar más cantidad de horas, porque antes te dejaban escuchar solamente, creo que 20 horas por mes, y bueno, eso revolucionó más lo que sería el cambio. Después, eh, Steve Jobs vio que era increíble que en un sistema de una suscripción de, de, de con tan pocos dólares que a él le salía un dólar por canción, creo que en Spotify, no sé si eran dos o tres dólares
1: por mes, podías escuchar la cantidad de música que vos querías. Claro, es, es increíble cómo podemos pasar de lo que sería un cassette, CD, Ares, algo completamente mediocre, evolucionar a plataformas como YouTube, iTunes, Spotify y demás, y, y, y que todo fue, todo fue de la misma manera, ¿no? Antes la televisión era en blanco y negro, sin sonido, empezó a tener sonido, empezó a tener color, empezó a crecer, empezó a aplanarse. Hoy en día tenemos aparatos súper, súper, súper finitos y grandes en los que podés no solo ver la tele, que ya la tele creo que está dejando un poquito de, de pertenecer a la sociedad, pero ver plataformas como Netflix en tu tele, en acostado o haciendo cualquier otra cosa. pues nada, las computadoras, aparatotes gigantes de un mismo color que hoy tienen múltiples diseños que puedes comprar para trabajar, para jugar videojuegos, para un, un montón de cosas que, que antes eran impensables. Todo ese tipo de cosas van a seguir y seguir y seguir y seguir creciendo a medida de que vayas a ver qué es lo que nos podemos encontrar en el futuro. Y la realidad para mí, no sé para Offer, es emocionante.
0: Yo creo que somos afortunados de vivir esta etapa de los cambios de la tecnología porque son increíbles y avanzan demasiado rápido. Yo creo que hoy en día hay que adaptarse, hay que enseñarle a los grandes a que se adapten, sea como lo que pasó hace poco con el tema de los bancos, a los chicos. No que estén instalados con el, con el teléfono, la tecnología nos sirve para trabajar, para emprender, para estudiar, para comunicarse, para conectarse. Si no nos adaptamos a los cambios, quedamos afuera. Y si quedamos afuera, ¿qué no
1: vamos a poder crecer. ¿Vos qué opinás? Exactamente, coincido con absolutamente todo. Hoy el que no se adapta se queda atrás, se queda afuera, Prácticamente muere para el sistema. ¿Por qué? Porque hay que entender algo como ya lo dije antes. El cambio es inevitable, la evolución es inevitable. Todas estas personas que fueron protagonistas del cambio que estamos viviendo hoy, como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates y todos los demás, van a seguir apareciendo van a aparecer más y mejores. Y es una cuestión tuya, es una cuestión completamente tuya la decisión de adaptarte o no, de quedarte atrás o no, de seguir participando. Y quién sabe también quizás ser uno de los protagonistas que pueden llegar a cambiar completamente la historia, de que pueden llegar a dar un giro completo en la humanidad y plantar una evolución gigante. Pero depende absolutamente de vos, la recomendación desde nuestro lado es que te adaptes que entiendas que el cambio es inevitable, que va a suceder lo quieras o no, que va a suceder con vos o sin vos, la idea es que estés adentro, la idea es que sigas creciendo, la idea es que te adaptes que aproveches las distintas oportunidades que ofrece la tecnología, que te animes a emprender, que te animes a registrarte en las distintas plataformas a usarlas, a investigar a aprender distintas habilidades en lo que es el internet que te adaptes. Esa es nuestra idea, esa es nuestra recomendación. Y esto, chicos, fue el segundo episodio de Impropios. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado, por haber llegado hasta acá. Les pedimos disculpas por los distintos inconvenientes que pueda llegar a tener el audio. Fer está en su casa, yo estoy en la mía, estamos en cuarentena y estamos haciendo lo mejor posible para llevar un buen contenido. Espero que nos puedan seguir a nuestras redes. Ya los dije, el Instagram impropios.podcast, el Twitter impropios-cast. Fer, te dejo las últimas palabras a vos. Muchísimas gracias también por acompañarme en este segundo episodio.
0: Bueno, queremos aclarar que nosotros abrimos un hilo del primer episodio, aclarando todo lo que charlamos con un poco más de información detallada. Y hoy vamos a abrir un hilo en Twitter con toda la información que hablamos. Así que vayan a las redes, comenten que tienen algún proyecto, consultar sobre emprendimientos. No somos muy profesionales, pero si les podemos dar una mano enorgullece, así que nos despedimos muchísimas gracias por escucharnos y si les gustó también lo pueden compartir con sus amigos muchísimas gracias y los esperamos en el
1: episodio